0: いかがお過ごしですか声で届ける税務通信ですさて今回はデジタル道の歩き方の第20回をお送りいたしますこれまで19回にわたり DX の定義からデジタル化プロジェクトの進め方までをテーマに毎週お送りしてきました第20回ではこれまでの配信の総まとめをお送りいたしますパーソナリティは愛は税理士法人情報戦略室室長税理士情報処理安全確保支援士の田口博先生ですそれでは本編をお聞きください
1: はい始まりましたデジタル道の歩き方田口先生今回もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします前回の DX に終わりはないの前編ではプロジェクトに終わりはあるんだけれども DX には終わりがないんだよっていうことについてお話しいただきましたが今回は後編ということでどのような内容になりますでしょうか DX に終わりはないとは言ってもですね何をしたらいいのかってわからないですよねそうですねエピソードの17「DX 推進のための書類を作ろう」でお話しされていたようにドキュメントの更新を行っていくっていうことはわかったんですけれどもその他に何をしたらいいかっていうのは
2: わからないですよねなるほどそうですね DX の推進やデジタル化で大事なものって何でしたっけはいまずは現在地の把握ですね
1: それと目的地の設定あとはその目的地を設定したらどうやっていくかっていうルートこの3つこの三つを決まったらそれを共
2: 有することっていうのが大事だったと思いますそうですねその通りですね、はい、細かい部分っていうのは、まあ、それぞれの中でですね現在地とかの中で細かい部分はいろいろありますが全体を見た時に必要なものというのは現在地目的地目的地までのルートですね。すねさすすがでね川ありがとうございます<笑>で、えー。DX に終わりがないということは、言い換えますと DX を継続していくということですよね。はい、そうですね。DX を継続していくと、どのようになりますか ?DX はデジタル
1: 化を進めていくこととほぼ同じことだと思うので、デジタル
2: 化が進んでいくっていうことじゃないでしょうかそうですね DX はデジタル化を進めていくということなのでデジタル化を進めていきますということになりますデジタル化を進めていきますと現在地も当然変化していきますよねはい。その現在地を常に更新し続けるということが冒頭に川瀬さんがお話ししていたドキュメントの更新を行うということですね正解ですねなんか自分のデジタル力が著しく成長しているような気がしますはい正解ですね、えー、ではそのデジタル力の成長を著しい川瀬さんに質問です<笑> DX を継続していく現在地はドキュメント類を更新するなどして自組織の現状を把握し続けるということですよねそして DX のための目的地の設定も終わっていますでは DX を継続していくための目的地はどのように設定すればいいよろししいいでしょうかはい、目的地の設
1: 定のお話はエピソード13でしていただいたような気がしていて確か目的地っていうのは夢物語みたいなもので構わないただそういうものを組織内でまとめてそれを共有するってことが大事だった
2: って話だったですよね。これは10年後10年後あるいはもっと未来の話を想定して設定すると。いうものですねその将来の時点ずっと未来の時点でどのようになっているかわからないですから夢物語でも構わないですよということですが一度設定しししたたら組織内ででで共有してくださいねといねねとうでしたうお話そすよ、ね、今回は DX を継続していくという時
1: の目的地の話なので,で、ね、DX を継続していくためには現在地も更新するし目的地っていうのもその現在地が動けば目的地もどんどん,どん,どんこう微
2: 修正だとか更新し続けるっていうことじゃないでしょうかおおらしいですね成長著しいっていうのはまさにこの通りですねありがとうございます、はいまあ、現在地を更新した段階で、えー、当初設定した目的地は少しずつ近づいてるもしくは大幅にどんと近づいてるというのもありえるんですけども、えーまあ、目的地に近づいてるわけですよねで現在地と目的地がもう目の前になってきたもうにえー、すぐ達成できそうだなとなる前に更新するという必要があるということですね,ね先生これって目的地に一旦その定めた目的地に到着してからでは遅いんですかいやもちろんあの目的地に到着後に改めて目的地を設定し直しても問題ないですよ、うんうん、新たな目的地が設定されるとそ,そこまでの間デジタル化が、まあ、遅れるということがありますけれども、えー、目的地到着後に改めて,っていいうう方法でででも問題はないです。そうですそね、新型コロナウイルス感染症で、えー、急激にデジタル化が進みましたよね、えー。急遽デジタル化を行うツールを導入するという時にですね目的地が定まっていればそれに沿ったツールを選定するのでそのツールの導入時期が早くなっただけとも言えますよね。早くなるだけとはまあ言いましたけども、す、え、で、ー、にもう走り始めているプロジェクトとは別に、緊急の導入プロジェクトを走るので、まあ、プロジェクトマネージャーとしてはちょっとしんどい状況ですよね。まあ、どちらのプロジェクトマネージャーも。一人だったらもう本当にしんどいですけど、ちょっとしんどい。まあ、簡単とか早くなるって簡単に言いましたけど、本当は大変ですよっていうことなんですけど、まあ、話ちょっと戻しますね。えー、では、目的地がない場合がどうなるかというと、目的地がないので、まあ、どの方向に進んでもいいんですよね。ですから、えー、まあつまり無数にあるツールのどれを選んでもいいわけですよね。そうです
1: ね、なるほど、確かにあの目的地がないんだったら、どの方向に進んでも問題ないですもんね。でも、問題がないっていうことは、目的地の設定も
2: 別になくていいのかななんていうふうに思ってしまったんですけど、そうですね、影響を受ける業務範囲が小さいツールとかですね、目的地設定までの間、まあ、短期間だけ限定的に使用すると。いうようよなツールであれば大きな問題にはならないんですね。うん、その後目的地の設定をしたときに導入したツールと目的地が異なっているとツールの目的方向性と目的地の目的地が違っているということがあるんですよね。そういうときにちょっと問題が出るかなということですね。今のところもう少し詳しく教えていただいてもいいですかそうですね例えば10年後の将来像あの、うん、また前提条件として短期目的地の設定がされていませんとで。緊急でツールを入れるという時の話ですね。ツールを入れてしまった時の話。入れた後に目的地が決まりました。まあ、10年後の将来像が各システムのデータ連携による自動化をするんだという目的地になりましたといった場合、その導入したツールが他のシステムとの連携機能がないとで、そのような機能の開発予定もないといったツールの場合は、これ、必ず置き換えが必要になりますよね。そうですね、はいで。この業務に与える影響が小さい、もしくは、えー、範囲が小さい、業務範囲が小さいツールであれば、置き換えることはそんな容,易容易ですし、影響もそんなに出ないんですが、業務に影響を与えるような規模のツールを導入していたとしたら大変ですよね。はいそうですね
1: なるほど。目的地の到着まで目的地を固定しちゃうんではなくて時々見直す設定し直すっていうことで突発的な事態が生じた時にも微修正をしているのでツール選定などが容易にできるようになったり時間とかも節約できるみたいなことなんですかね
2: う、まあ、そ,そうですねその通りですね、えー、私が言いたいことはちょっとなくなりましたね。<笑>です現在地と目的地と、まあ、今までお話ししてきたので最後ルートの部分ですよねルートの部分は新たな技術既存技術の進歩社会を取り巻く環境などを把握しておくということですねあの当初の目的地設定の時の技術,技術レベルっていうのも変なんですけどその時あった技術よりも発展してるっていうのがう当たり前の状況なので目的地を設定するときには、あそのときの技術をさらに進歩させたものはどうなっているだろうとかですね。そういったものに基づいて設定したり、あとは社会構造の変容ですね。えー、先ほど新型コロナウイルスの話がありましたけれども、えー、その関係でリモートワーク、もし在宅勤務とか、当たり前になりましたと。うん、ということで、在宅勤務ありきで、考えるるようにこう変わわってるわけですね3年前はそうではなかったのに、今は在宅勤務ってあるよね。何かあったときにもできるようにしておこうねっていうふうに、皆さんの認識が変わってると思うんですけど、そのような認識をもとにもう一回目的地を再設定し直すということですね。ですから、その3年前はリモートワークとか在宅勤務なか,なかったとは言わないんですけど、それはまだまだ先ですよね。10年とか15年先じゃないんですかみたいな雰囲気あったんですけど。3年経った今の段階で、在宅ワークとリモートワーク、できるできてないとまずくないですかできるようにしないとまずいですよねって、皆さんの意識変わりましたと。となった時に、3年前に設定した目的地っていうのは10年、10年後先だったんですけど、今だとそれじゃ遅いんですということになりますよね。そうすると、予定しているツールを変更するという必要が出てきたりとかですね。そういうことがありますので、目的地設定を定期的に方針していくっていいくとううのが大事ですよねということですねまあこれを自社内の
1: 人員で行うのってなかなか大変そうだななんていうふうに思いながら聞いたんですけど
2: そうですね現在地の把握と目的地の設定はまあ自分の組織の中でなんとかできそうな部分なんですけどルートの部分というか、まあ、手段ですよね ICT 関連の技術っていうのは日々追っていくだけでも大変だったりするんですよね、うん、なので自社内の人員で賄えるということであればそれで構わないんですけれどもこの辺りでも外部人材、えー、どんどん活用していただいた方がいいのかなと思いますね。確かに ICT 関連の技術って、専門用語とかも多くって、自分でやろうとすると、すごい覚えるのだけでもつらいですよね。そうでですねあの専門用語語最先端のとところだと英語なんで多分大変ですよねまあまあ、得意な人からしたらどうってことないんでしょうけどありがとうございますなので現在地と目的地とそのルートのお
1: 話をしていただいたんですけれどもでは先生今回の配信含めて今までの振り返り
2: みたいなところお願いできますでしょうかはい今までの振り返りというこ,とでです、ね、このデジタル道の歩き方はですね DX の基本的な考え方を理解できればデジタル化を進めやすくなるはずだとそういう強い信念を持ってですねデータとは何かというところからデジタル化プロジェクトの進め方まで20回にわたってお伝えしてきましたはいそうだったですねつい具体事例だとかをすぐ聞
1: きたくなりますけれども基本の考え方を押さえておくっていうのが大事だ
2: っていうことで。正義の部分から基本的な理解を深めるために順序立ててお話しいただいていましたまあこの20回ですね、まあ、よく基本の木っていうんですけど基本の木のしかもその最初の1画目その部分を20回に分けたんですね<笑><笑>ですから DX の推進で迷いそうになったら聞き直していただけたらいいなと思います最初の1画目を20回に分けたものですね<笑>そうですねずいぶんこう細かくしましたねはい<笑><笑>はい、そうですよねエピソードの
1: 12だとかはもうその DX が求められている背景とかそういうところから始まってますので何か迷った際に聞き直してもらえたらなと思いますしあとは疑問が湧いた時だとかは概要欄のホームからいつでもお気軽にお問い合わせいただければなと思っていますそして今回20回で一つの区切りとなるんですけれども次回からは各回ごとにテーマを設定して少し具体的な事例だとか考え方こういうケースはっていうのをお伺いできたらなぁなんていうふうに思って
2: るんですけど先生そろそろこういうのはいかがでしょうかはいそろそろそういう具体事例とかですねちょっとこう一つの分野を掘り下げてみてとかそういうお話をしていこうかなと思いますね。ということでですね次回は。税理士業務のデジタル化対応と税理士自身の意識といったことについてお話ししようと思いますはいありがとうございます6月10日に配信済みの国税庁の担当官との対
1: 談会でも税理士さんのそのデジタル化対応みたいなお話もありましたも
2: んねそうですね日本税理士会連合会組織があるんですけど税理士会の上にあるその団体なんですけどこちらもあの税理士業務のデジタル化対応というのを進めているところですしで、まあ、税理士業界とか、会計、税務会計業界ですかね。に対して、まあ、そのデジタル化で、私自身の思うところ、ちょっと話していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ぜひ聞きたいなと思います。よろしくお願いします
1: 。それでは、今回の配信はここまでとなります。それで、はまた、次回の配信で、よろしくお願いいたします
2: 。田口先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございました
0: 。デジタル道の歩き方の第二十回をお送りいたしました。番組ではご質問や取り上げてほしいテーマなどを募集しています深掘りしたいテーマ、もう一度聞きたい内容、パーソナリティへの素朴な質問などお待ちしておりますツイッターをご利用中の方はハッシュタグ声で届ける税務通信をつけてご投稿をお願いします届けるはひらがなですまた概要欄のフォームからもご質問を受け付けておりますこれまでに配信された声で届ける税務通信の各エピソードは、概要欄のスペシャルサイトからシリーズごとに聞くことができますので、ぜひご利用ください。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは第21回の配信でまたお会いしましょう。